0: É a volta do cipó de arueira No longo de queimando É a volta do cipó de arueira No longo de queimando De longe do mais longe Quem tem prazo vai te esperar
1: A partir de agora Na UEL FM Um programa da Açoel Sindicato E do Sindifrol Aduel O dia a dia Da luta sindical Apresentação: é Elsa Caldeira e Guilherme Bernardi. É a volta do cipó no lar de quem mandou
2: No ar, mais uma edição do programa Arueira.
0: É a volta do cipó de no longo de quem lá. É a volta do cipó de no longo de quem
2: mandou dar. Olá, ouvintes da UELFM, é é muito bom estar aqui com vocês. Mais uma semana aí junto aqui com vocês na UFM. Tendo o Ricardo Lima aqui comandando a nossa mesa de som de hoje. Agradecimento a você, viu, Ricardo? Muito obrigada pela sua colaboração aqui com a gente. E também ao querido Guilherme Bernardi, que é o nosso parceiraço aqui no programa Arueira. Muito bom ter você de novo aqui com a gente, Gui.
3: Muito bom estar aqui de volta, Elza. E esse daqui é a última semana, né? Antes da volta às aulas, aí um monte de alunos chegando na universidade. A gente fala aqui primordialmente sobre o Servidor, né? O docente, o técnico. Mas semana que vem os alunos estão de volta aí na universidade. Imagino que são milhares com a expectativa, dentre eles o meu irmão está começando aí o curso da graduação dele.
2: Olha que bacana, né Gui? E agora terminou julho, vem o agosto aí e final do ano já chega rapidinho, né Gui?
3: A expectativa, eleição, Copa do Mundo, né? Mas vamos lá falar sobre essa edição de número 167 do Arueira, que é o um informativo sindical aqui da SUEL e do Prova do El.
2: Então vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do cipó da no longo de queimando
3: Campanha salarial dos bancários luta pelos direitos dos trabalhadores em home office, contra o assédio moral e sexual e por melhorias na segurança das agências bancárias.
2: Durante a conferência, trabalhadores e usuários do SUS repudiam a terceirização dos serviços de saúde em Londrina.
3: Em 2021, trabalhadoras e trabalhadores fizeram 721 greves no Brasil. Segundo o DIEESE, responsável pelo estudo, a maioria delas teve caráter defensivo.
2: Coletivo de Mulheres Evangélicas pela Igualdade de Gênero organiza curso de capacitação com o tema Direitos Humanos para Transformação Social.
3: E você não pode perder o nosso time de colunistas, desfalcado nesse período eleitoral do Fábio Silveira, mas tem o Venâncio de Oliveira com a coluna Politizando Economia e a Matula do Direito, que é de responsabilidade do professor Reginaldo Melhado. E para encerrar o programa, claro, mais uma edição do Informativo Central do Brasil.
2: Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
1: Programa Arueira. Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira, o dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira
3: e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias.
3: Elza, você lembra daquele tempo em que ser funcionário de banco significava ganhar super bem e ter um trabalho Tranquilo e promissor?
2: É claro que eu lembro, viu Gui? Quando tinha concurso, era uma concorrência danada, lembra? As pessoas estudavam muito, ficavam anos estudando e sonhavam em trabalhar, tipo, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica.
3: Eu não só lembro, elsa como eu cheguei a fazer um concurso de nível ensino médio para o Banco do Brasil lá em 2014, é quando mesmo? eu tinha recém entrado na graduação pensando nesse cenário. Mas hoje em dia a história é bem diferente. Neste mês, o Sindicato dos Bancários de Londrina e de todo o Brasil está em campanha salarial e as reivindicações não são poucas não, viu, Elza?
2: É verdade, Gui. A luta dos trabalhadores das agências bancárias no país é grande. No último dia 5, os bancários ocuparam as ruas de todo o país para lançar a campanha nacional de 2022 da categoria, que tem como tema geral... Hashtag, né? Bora ganhar esse jogo. De uma forma geral, todos os grandes bancos estão com problemas.
3: E vale lembrar aqui, Nelson né, que a gente noticiou o lançamento da campanha e foi exatamente na semana que o ex-diretor, ex-presidente, na verdade, da Caixa, o Pedro Guimarães, Foi acusado né, de assédio sexual e acabou pedindo demissão para não ser demitido, né? No Banco do Brasil, os funcionários cobraram essa semana o fim das terceirizações e o chamamento dos aprovados em concursos já realizados. Mas o campeão de reclamações, na verdade, é um banco privado, né? O Santander, né, Elza?
2: Exatamente, Gui. Sindicatos de todo o país realizaram na última terça-feira, dia 26, protesto nas agências do Santander contra a extensão do horário de atendimento gerencial E também contra todo o processo de reestruturação promovido pelo banco, como a extinção dos cargos de gerente de atendimento, demissões e terceirizações de diversos setores. Para saber mais sobre tudo isso, eu conversei com o presidente do Sindicato dos Bancários aqui de Londrina, o Felipe Pacheco. Vamos ouvir essa entrevista porque ele traz informações bem interessantes sobre a campanha salarial né, dos bancários de 2017. E o programa de hoje conversa com Felipe Pacheco, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários, aqui de Londrina e região, que estão em campanha salarial em todo o Brasil, os bancários. É isso, né Felipe? Como é que está a campanha? Destaca para a gente aí os principais pontos.
4: Oi Elza, é um prazer falar com vocês. A gente iniciou a nossa campanha salarial um pouco antes esse ano, por conta do fim da outra atividade, e a gente tem que estar com o nosso acordo fechado até 1 de setembro. A gente ainda não iniciou a questão das cláusulas econômicas e a questão do aumento e a gente está tratando primeiro das cláusulas sociais e também da questão do teletrabalho. A gente já teve várias mesas de negociação e estamos abordando primeiro esses pontos. né? A categoria bancária na pandemia ela foi colocada, grande parte dela, em home office, porém a gente ainda não tinha uma regulamentação disso na nossa convenção coletiva. Alguns bancos fecharam acordos pontuais e cada um à sua maneira. Então a gente está solicitando aí que os bancos disponibilizem para as pessoas a questão do home office é, com uma ajuda de custo, então que a pessoa, questão da luz, uma cadeira, um computador, que o banco disponibilize isso para ela e que exista também um controle de jornada Alguns bancos colocaram as pessoas em casa para trabalhar sem limite de ponto, então as pessoas trabalhavam 10, 12 horas por dia, e o movimento sindical já ia, era uma questão inclusive já superada, que era o controle de jornada. Então a gente já teve uma sinalização da Fenabanc com relação a isso e estamos avançando.
2: Felipe, falar um pouquinho mais sobre essa questão do home office. A gente estava conversando em off agora há pouco aqui. Você estava contando para mim que o banco, que é muito prático, né? muito bom para o banco manter o funcionário em casa, que isso possibilita até economia para o sistema bancário e que isso já está sendo visível, inclusive, em algumas agências daqui de Londrina. Explica para a gente isso.
4: Exato. O banco colocou até metade da categoria em home office e eles entregaram diversos locais de trabalho, diversos prédios Por exemplo, a Caixa entregou o prédio que era a superintendência E alocou o pessoal que ficou restante aqui em várias agências até Causando até uma superlotação Agora, no, no finalzinho da pandemia, o pessoal da Caixa, o GIGOV, o, Giga, o, Giga, o, Giga, o Giabe, Eles não, não tinham mesa para poder trabalhar né? Então eles estão ainda fazendo uma espécie de revezamento forçado Além disso, o banco ele economiza também com a questão do, dos custos operacionais, de, de banda larga, internet, ar-condicionado e de ter um funcionário na agência e esse custo está sendo transferido para o funcionário que está em casa, né? então ele é obrigado a contratar uma, uma banda larga, ele pegar material de escritório, cadeira, então isso está sendo por conta do bancário que é uma situação inaceitável, né? aumenta o lucro do banco por uma questão da pandemia. Ainda.
2: Outro ponto aqui que você estava colocando para a gente era a questão do assédio moral dentro das agências bancárias. Isso ficou escancarado né, com o escândalo de assédio moral pelo presidente da Caixa Econômica e recentemente pela imprensa, mas os bancários sempre questionaram e sempre buscaram solução para isso. né? Agora, facilitou mais para vocês trabalhar esse tema?
4: Então, a questão do assédio ficou escancarada com a questão do do ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O assédio é uma questão, o assédio moral é uma questão que adoece os bancários há muito tempo. Né? O bancário é uma categoria que ele tem muito afastamento por questões psicológicas, também de Lero e Dorte. E o assédio sexual, que era uma coisa que era negada pelos bancos, foi a primeira vez admitida numa mesa de negociação. Então a gente está batendo forte aí para a gente solicitou uma mesa bipartite, que os casos de assédio sejam levados a sério e que sejam analisados junto com o movimento sindical para que não haja, como é que eu vou dizer assim, um uma punição mais branda por conta dos bancos. Né?
2: A intenção é que essas pessoas que cometam um assédio dentro dos bancos sejam punidas e até afastados né, das suas funções.
4: É, exato. É, o banco ele, ele tem que punir esse tipo de, de atitude que ela não seja, se torna institucional. Né? A gente viu na Caixa Econômica Federal que existia já uma, uma cultura de assédio, né? tanto sexual quanto moral, e isso é inaceitável. O banco não precisa disso para lucrar e isso está adoecendo a categoria, os funcionários piorando o atendimento, então não tem necessidade e a gente abomina esse tipo de prática.
2: Tá certo. Felipe, outro ponto que vocês estão lutando aí nessa campanha salarial com relação à segurança das agências bancárias, né? Conta para nós quais são os principais pontos aí que vocês estão questionando e as consequências disso, né?
4: Então, os bancos estão com uma prática de retirada das portas giratórias e de vigilantes em diversos bancos. né? A gente tem, tem casos recentes, inclusive de violências contra os funcionários do banco. A gente teve um caso em Bradesco, em Londrina, que a funcionária foi atirada pelo cabelo contra um vidro. E é importante ressaltar que a segurança de uma agência bancária não é só do funcionário que está dentro da agência. O banco ele tem os valores da população e dos clientes que estão frequentando lá. Né? Então, a segurança bancária, alguns bancos até chegam até a afirmar, por exemplo, o Bradesco, que se, se manter o vigilante vai ter que retirar, fechar uma agência, o que é um, um absurdo. Então, a segurança bancária é o mínimo, tanto para o bancário quanto para a população, para quem exige uma atividade ali econômica, que tem recursos, tem dinheiro, e a gente sabe que a criminalidade está aí e vai se aproveitar dessa situação.
2: E nesta campanha está sendo bem evidenciada a postura do Santander, né? Diante até, vamos dizer assim, de abusos com relação às questões dos trabalhadores. Essa semana vocês fizeram várias ações em frente aos bancos Santander aqui de Londrina. E o que que dá para estar adiantando sobre toda essa movimentação, Felipe?
4: Então, a gente iniciou no dia 26, o Brasil inteiro está fazendo atos e paralisações do Santander... O Santander é um banco espanhol, quase a metade do lucro dele todo vem do Brasil e ele vem desrespeitando a questão da legislação trabalhista, ela vem praticando terceirização, o assédio moral, como eu disse, já institucional a gente veio fazer uma paralisação aqui numa agência da Genópolis do Santander a gente tem sete funcionários afastados por questão psicológica, de saúde, de pressão então é uma questão inaceitável o Santander não faz isso em nenhum outro lugar do mundo e aqui o Brasil onde ele tira o maior lucro dele, ele vem fazendo esse desrespeito com os funcionários do Santander então a gente gente está em campanha salarial e está em uma campanha permanente contra essa prática do Santander que não pode ser o Brasil onde vem toda a riqueza do banco ser uma prática tão abusiva assim
2: e é o Brasil inteiro, né, Felipe, nessa campanha salarial, se opondo contra as ações, principalmente do Santander, né?
4: Exato, é, a nossa campanha salarial e a nossa convenção, ela, ela é o Brasil inteiro e a convenção também serve para o Brasil inteiro. Então a gente está focando nessas questões que são muito importantes para os bancários e para o sindicato também, e a gente vai, vai pegar firme em cima de Santander e não vamos aceitar essa prática, e no nosso sítio, como eu disse, até 31 de agosto, a gente vai tentar resolver toda essa questão para normalizar também a questão do atendimento para a população e conseguir aumentar a questão dos direitos dos bancários.
2: Felipe, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a próxima etapa aí da campanha, que são as questões econômicas. Né? Quais são as principais reivindicações de vocês?
4: Então, nós solicitamos, pedimos uma, na mesa de negociação é que seja reposta a inflação e um aumento real de 5%. Além disso, a gente solicitou também como a alimentação, a inflação da parte da alimentação foi maior, que o aumento no ticket de alimentação e auxílio-refeição seja maior, proporcionalmente também a esse aumento. Então, a gente ainda não iniciou esse debate, mas a gente vai começar agora já no início de agosto esses debates.
2: A situação do bancário do Brasil não está fácil, né, Felipe?
4: Não está. O bancário está cansado, doente, a gente tem... Muitas agências com poucos funcionários ali, você vê todo mundo sobrecarregado e o lucro do banco só aumenta.
2: E o salário baixo também.
4: Exatamente, o salário está, tá, como a Estabilado. população em geral, ele tá perdendo, a inflação está altíssima e a capacidade de compra do bancário vem se reduzindo.
2: Felipe, muito obrigado por sua entrevista aqui no programa Arueira.
4: Obrigado você, um abraço a todos. Queremos
3: agradecer ao Felipe Pacheco, presidente do Sindicato dos Bancários, pela entrevista e vamos continuar de olho na campanha salarial da categoria, que é bom lembrar né, sempre que os bancos, todo semestre, apresentam lucros recordes, enquanto isso os trabalhadores só perdem.
2: Felizmente, né Gui? Vamos ver se em algum momento isso muda, né?
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical.
2: E Londrina, no último sábado, realizou sua conferência livre, democrática e popular de saúde. A conferência aconteceu no auditório do Colégio Estadual Vicente Rijo e contou com a participação de cerca de 40 pessoas, entre usuários, gestores e trabalhadores do SUS e também representantes dos movimentos sociais, partidos, sindicatos e conselhos municipais.
3: A conferência teve o objetivo de fortalecer e aprimorar o SUS, o Sistema Único de Saúde. A Flora Mestre Passini, que é médica de família e comunidade na Unidade Básica de Saúde do Conjunto João Paz, na zona norte de Londrina, explicou que a conferência foi construída de forma autônoma, com o objetivo de mobilizar a população em defesa e pela melhoria do SUS.
5: No último sábado, dia 23, em Londrina, ocorreu a etapa municipal da Conferência Livre Democrática e Popular de Saúde. O evento foi no Colégio Vicente Rígio, tinha aproximadamente 40 pessoas participando, entre usuários, trabalhadores do SUS, representantes de movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, entre outras entidades. Foi um evento bastante rico, bastante diverso, Iniciou-se com uma mística de abertura, onde os participantes da plateia levantavam dizendo algumas manchetes de jornais sobre os desmontos do SUS. Depois fizemos um cordel sobre a importância né, desse Sistema Único de Saúde, seguido de falas de abertura, né, o microfone foi aberto também para quem estava participando, e aí seguiu-se sobre falas da história do Sistema Único de Saúde, e a importância do controle social e da participação popular, que é o que estávamos fazendo lá nessa conferência. Depois dessa primeira parte, os participantes foram divididos em grupos, cinco grupos, né? Segundo alguns eixos que estão sendo propostos nacionalmente para as discussões. Então, discutimos sobre trabalho em saúde, saúde mental. Discutimos também sobre atenção primária, financiamento. E saúde para todos na linha da diversidade. O
2: repúdio às terceirizações e a criação do plano de carreira e de salários foi amplamente debatido no evento. Segundo a doutora Flora Passini, ao final da conferência foram destacadas várias propostas visando
5: melhorar o sistema único de saúde. Com relação aos destaques das propostas tiradas no grupo, debatidas na plenária final, ficou evidente alguns pontos que reverberam também em outros cantos do Brasil, como o repúdio à terceirização do SUS, a busca por vínculos trabalhistas com mais direitos estabilidade, retorno dos concursos públicos, por exemplo, o repúdio à forma de financiamento do Prevenir Brasil, que tem mudado né, a forma como vem o dinheiro para os postos de saúde, repúdio também a PEC 95 que congelou os gastos em saúde e propostas no sentido de aperfeiçoamento né, da melhoria dos serviços, então de valorizar as equipes multiprofissionais como o NASF, os agentes comunitários de saúde que são o elo do sistema com os territórios, fortalecimento dos CAPs e toda a atenção psicossocial, ponto que em Londrina vemos que está em crítica. Né? Inclusive no evento foi tirada uma moção de repúdio à demissão em massa dos trabalhadores, funcionários dos CAPS e uma indicação de ato, inclusive, sobre isso. Também foi discutido a necessidade de aplicação de políticas que muitas vezes já existem e não são executadas como a política de saúde da mulher, saúde da população negra, população indígena, população LGBT, pessoas com deficiência, entre outros grupos que necessitam de um olhar especial se a gente for pensar em equidade em saúde. Né?
3: Conforme a Flora Passini, a relatorias da conferência e propostas serão enviadas para a Frente pela Vida e levadas para a etapa estadual, que acontece no próximo dia 30, dessa vez de forma online. As contribuições de cada conferência preparatória vão formar um grande painel sobre a situação da saúde no Brasil e orientar o debate da etapa nacional, que será realizada no dia 5 de agosto, em São Paulo. As conferências livres de saúde fazem parte do mecanismo de participação social e preparam a população brasileira para a conferência de saúde oficial, que será realizada no ano que vem, 2023.
5: Música e resistência,
2: quando as relações de trabalho se transformam em canções dia 25 de julho, né? Foi essa semana agora é considerado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Teresa de Benguela, líder quilombola, símbolo da resistência contra a escravidão e em favor da liberdade do povo negro. A data foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1992.
3: Já no Brasil, o marco foi instituído em 2014, com o estabelecimento da Lei 12.987 pela ex-presidenta Dilma Rousseff, do PT. Nesta semana, o Portal Verdade trouxe uma matéria especial com o tema Júlio das Pretas, onde a jornalista Franciele Rodrigues ouviu antropólogas e pesquisadoras sobre a realidade da mulher negra no Brasil. Para conferir esse material, acesse o portalverdade.com.br.
2: E para homenagear essas mulheres negras, maravilhosas e guerreiras, que são exemplos né, para todos nós, nós vamos apresentar hoje no quadro Música e Resistência uma canção alegre e que fala muito sobre o poder da mulher negra, principalmente. Vamos ouvir com Sandra de Sá a música Olhos Coloridos. Os
0: meus olhos coloridos
3: Acabamos de ouvir com Sandra de Sá a música Olhos Coloridos. Você está ouvindo o
1: Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: Neste mês de julho, o Diese, que é a sigla para o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, publicou um estudo sobre as greves realizadas pelos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil em 2021.
3: No ano passado, foram 721 greves no país, um número maior que em 2020, quando elas foram 580. Em 2019, naquela época, lembra, Elza, que a gente ainda nem sonhava com uma pandemia de Covid-19, o número tinha sido maior, 1.074 greves. Esses dados foram extraídos do Sistema de Acompanhamento de Greves, o SAG, que é uma plataforma que reúne informações sobre as paralisações desde 1978 aqui no Brasil.
2: Destas, 721 greves realizadas em 2021, 637, ou seja, 88%, foram categorizadas como defensivas, ou seja, brigavam pela manutenção das condições de trabalho ou contra a retirada de direitos. Um dos responsáveis por este estudo é o técnico do Diese, Rodrigo Linhares. Ouçam o que ele disse sobre sobre as greves em 2021.
6: As greves de 2021 se assemelham bastante às greves do ano anterior, de 2020. Ah, Em três grandes linhas, a gente pode destacar crise econômica. Do ponto de vista do trabalhador, isso significa desemprego, informalidade, salários baixos. uma crise política que está além do embate partidário, que é uma crise que invade as instituições. A gente tem vivido um atrito grande entre instituições, uma coisa que não é esperada em uma democracia, num funcionamento razoável ou normal, e em 2020 houve o fator Covid, que teve um impacto gigantesco na linha na vida de todos e, e é claro como não poderia deixar de ser no, no, no trabalho também então 2020 2021 elas são, são anos que as greves elas são muito parecidas os destaques que eu faria na esfera privada preponderância das greves dos serviços em especial entre categorias que não puderam contar com redução de jornada, com redução de jornada de trabalho, com férias coletivas, com layoff, com trabalho remoto, categorias que tiveram, por sua essencialidade, tiveram que se manter nativa, na mesmo nos momentos mais duros da pandemia, em que o apelo ao confinamento doméstico e ao distanciamento social era feito com com, uh, uh, com mais intensidade essas categorias não, não, não tinham como como simplesmente uh, uh, desenvolver desempenhar o seu trabalho num escritório né então entre entre essas categorias eu destacaria o pessoal os rodoviários os transportes coletivos urbanos trabalhadores de limpeza pública e também uh, terceirizados do asseio e serviços gerais de empresas privadas
3: No caso do serviço público, de acordo com o técnico, as greves diminuíram bastante. Foram realizadas 196 paralisações, sendo que servidores municipais foram responsáveis por 66% delas, os estaduais 31% e os federais apenas 3%. O
6: funcionalismo público, as greves diminuíram bastante. Em parte porque as grandes categorias do funcionalismo, uma das grandes categorias do funcionalismo público são os docentes. Logo no início da decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, esses docentes, eles voltam voltam para casa e são obrigados a desempenhar o seu trabalho de casa e se adequar aos meios tecnológicos, docentes e alunos, né? E, é claro, né, num ambiente como esse, nessas condições, é difícil mobilizar para uma greve, né? Então, em resumo, os trabalhadores públicos, os professores, ficam em casa, desenvolvendo seu trabalho remotamente, as suas greves viram greves sanitárias, e os trabalhadores da saúde, eles continuam na ativa, trabalhando muito, trabalhando muito mais do que antes, A gente não sabe exatamente se as greves aí, elas desaparecem, elas desapareceram mesmo. Por um chamado à missão, um chamado profissional, um chamado vocacional, mas um chamado humanitário. E se, para além disso, as irregularidades realmente diminuíram com a chegada de mais recursos a criação de mais leitos, a contratação de mais pessoal, enfim.
2: Há ainda o caso dos trabalhadores das estatais, que, como temos acompanhado no Brasil e aqui no Paraná, enfrentam ameaças de privatizações e demissões em massa.
6: Um último ponto são os trabalhadores das estatais. Esses trabalhadores, eles continuam deflagrando greves também, muitas greves. É um tipo de greve triste, porque são greves contra a possibilidade de privatizações e demissões em massa. Eu mesmo cadastro as greves no, no nosso sistema de acompanhamento no DIEESE e houve casos muito dramáticos mesmo. Em Guarulhos, uma empresa chamada ProGuaru, que realizava serviços serviços gerais e serviços de limpeza nas escolas. O Governo Municipal decidiu encerrar as atividades dessa empresa e, e, no fim das contas, cerca de 4 mil pessoas foram demitidas. Existem histórias de gente que faleceu na fila do RH, começou a passar mal, Aí uh, acabou tendo uma parada cardíaca, ac- aquilo, aquele passar mal, na verdade, era uma parada cardíaca, e o trabalhador morreu na fila do RH, onde ele ia receber a demissão. Foi uma luta de enorme, eles mobilizaram a, a, o município inteiro, e mesmo assim a empresa foi fechada. Então, as greves nas, uh, entre os trabalhadores das empresas estatais, elas estão nesse nível, assim, elas são muito dramáticas.
3: Esse estudo completo está disponível no site do Dies, que é o dies.org.br, diese sorgbr E esse áudio que a gente acabou de ouvir do Rodrigo Linhares é do Jornal da Rádio Brasil Atual FM. Você
1: está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E na próxima semana, dia 6 de agosto, sábado que vem, né? a Faculdade Unida e o Coletivo de Mulheres Evangélicas pela Igualdade de Gênero, mais conhecido como Mulheres EIG, realizam o curso Direitos Humanos para Transformação Social, no período da 1h30 da tarde até as 5h30.
3: O curso será realizado aqui na UEL e terá duração de 8 horas, sendo 4 horas em sala ...e quatro horas de atividades práticas. A capacitação ocorrerá de modo presencial. Cada participante receberá material de apoio e certificação. A assistente social Sara Alexios é membra do coletivo de Mulheres Zeig ...e fala sobre como
7: será o evento. Olá, é um prazer estar aqui divulgando com vocês... O coletivo de Mulheres EIG tem como principal objetivo a defesa dos direitos das mulheres e o enfrentamento da violência nos espaços religiosos, assim como toda forma de de violência contra as mulheres. Também atuamos para enfrentar a desigualdade social e lutar por uma sociedade justa para todos. O coletivo ele está promovendo o curso porque ele traz estratégias para o desenvolvimento local nas cidades e nós acreditamos que o curso possa nos ajudar, ajudar a sociedade como uma ferramenta para os agentes de transformação social. O curso de Direitos Humanos para a Transformação Social será ofertado aqui na UEL no dia 6 de agosto no período da tarde, das 13h30 às 17h30. Ele vai ter um total de oito horas, sendo quatro horas presenciais e quatro horas em atividades práticas. O curso ele é uma parceria com a Faculdade Unida e também conta com o apoio do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres e da UEL, que também cedeu o espaço. Ele é voltado para todas as pessoas interessadas que tenham esse desejo de serem colaboradoras aí numa transformação social, né, para que a gente possa buscar outras possibilidades para um mundo melhor. A presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher,
2: Sueli Galhardi, conta que o curso tem como finalidade capacitar agentes sociais para que possam atuar em seus contextos locais, contribuindo assim para a superação das desigualdades socioeconômicas presentes na sociedade brasileira. Vamos ouvir o que diz a Sueli Galhardi sobre este
0: curso. O curso de Direitos Humanos para a Transformação Social, ele tem o objetivo de capacitação de agentes sociais para agirem nos contextos locais, para, para, para fazer um enfrentamento a todos os desafios socioeconômicos e as desigualdades sociais que nós, nós temos hoje na nossa sociedade brasileira e que se reflete nos contextos locais. A nossa expectativa é que tenhamos pessoas diversas, plurais, ocupando espaços diferentes na sociedade e pessoas comprometidas com a transformação dessa sociedade, que a gente possa formar agentes sociais que realmente eh, possam lutar pelos direitos fundamentais na nossa sociedade, que são os direitos humanos.
3: A atividade é aberta para qualquer pessoa interessada, sem restrições de idade, escolaridade ou identidade de gênero. Para conseguir a gratuidade é preciso acessar o link de inscrição, que está disponível na matéria sobre ele no Portal Verdade. Lembrando aqui, portalverdade.com.br Você está
1: ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical
2: E o Venâncio Oliveira já está chegando por aqui para trazer informações para a gente em mais uma coluna Politizando a Economia Vamos ouvir
1: Politizando a Economia O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos com Venâncio Oliveira
8: No dia 28 de julho, a Petrobras informou um recorde de 87,8 bilhões que pagará aos acionistas. Olá, caros ouvintes da Arueira. Quero falar desse fato econômico sobre a ótica da economia política. 87,8 bilhões. de reais É um pagamento recorde. É um PIB de, de países pequenos. É um orçamento de... Países pequenos. Ora, é algo impressionante. Impressionante. 87 bilhões. O é, orçamento da prefeitura de Londrina é de 2 bilhões. Certo? E 87 bilhões é algo fenomenal. Imagina o que se pode fazer com esse dinheiro. E uma parte vai para, para o Brasil, para a República. Né? Inclusive para garantir um auxílio eleitoreiro do governo federal, que só vai durar até dezembro, Muito, em vez de pensar uma política de instrução de renda como uma lei. Mas, é, então, é isso, 87 bilhões, e uma parte desses 87 bilhões vai para o setor privado, para os bolsos de uns poucos, para os acionistas, falando de 50 pessoas, que se enriquece à custa do preço do gás, da fome de muitos, E quando se fala em diminuir o preço, vem com a chantagem que se diminuir o preço, vai diminuir a produção. Ora, se você diminui o preço, você diminui esse lucro, e esse lucro não está sendo investido na Petrobras. Esse lucro não está sendo investido na Petrobras. Não há maiores investimentos para aumentar a produção, para garantir uma oferta, porque esse lucro é com base num preço artificial, sendo que o custo de tração é menor. E esse lucro mostra o que eu venho dizendo sempre. O custo de extração é baixo e o preço é alto e sobra um excedente maior. Então, se você tira os custos, sobra os lucros. Então, o preço que a gente paga, ele é uma política com o objetivo de garantir o enriquecimento de alguns poucos. Vou repetir isso diversas vezes, porque isso é um escândalo. Que os meios de comunicação não querem falar, porque eles são pagos por esses eles evitam, eles saem pela tangente, porque chama-se consenso neoliberal financeiro. O que eu quero falar com consenso neoliberal financeiro? Se cria um consenso em torno dos meios de comunicação de alguns setores dos economistas que é positivo manter o preço alto, porque vem com esse argumento ideológico de que é o mais racional, mas não é o mais racional. A gente tem que criar outro tipo de consenso um consenso com uma agenda positiva, democrática popular. O consenso é, isso é inadmissível. É inadmissível especular com o preço da energia. É inadmissível especular com o preço do gás, com preços básicos. É inadmissível especular com o preço dos alimentos. É inadmissível que a gente pague 10 reais no leite. E é inadmissível que se dê 87 bilhões de acionistas. Isso é o consenso que a gente precisa. O consenso que a política de distribuição... De renda no Brasil deve ser uma política estável, não uma política eleitoreira desse governo atual, certo? É uma política que tem que garantir pelo menos um salário mínimo que as pessoas ganham, um salário mínimo porque elas não passem fome e ganhem 154 reais per capita, como é o índice de pobreza extrema. Temos cerca de 47 milhões de pessoas que vivem com cerca de 154 reais per capita no Brasil, certo? Isso é um absurdo. Esse consenso que a gente precisa criar. Entender o que é um absurdo, que uns poucos ganhem muito, enquanto a maioria da população come é, pele de frango, come osso. Não é possível que a gente aceite isso. Não é possível que esse governo atual trabalhe como se fosse algo natural. A Petrobras é do povo brasileiro, deve servir aos interesses do povo brasileiro, deve ser pública e deve ter essa lógica, a Petrobras é uma empresa estratégica, porque ela produz ela é uma petroleira, mas ela também ela está no gás, no diesel, e ela pode produzir energia, pode diversificar energia, pode pensar um investimento produtivo diversificação de energia, barateamento de energia e pensar nessa lógica do social, certo? Além de financiar políticas públicas, é verdade a Petrobras financia políticas públicas mas ela não pode financiar o bolso, de alguns poucos é isso caros ouvintes até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
3: Queremos agradecer mais uma coluna do Venâncio de Oliveira e agora vamos saber o que trouxe nessa semana o professor Reginaldo Melhado na coluna Matula do Direito.
2: Matula do Direito Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos e Descaminhos do Direito, com o professor Reginaldo Melhado.
9: Olá, ouvinte da UFM. Olá, ouvinte arueira. Olá, ouvinte matuleiro. Nesta semana a gente comenta um pouco mais daquilo que a gente gente vem chamando de golpe de Estado nosso de cada dia. A gente tem insistido no sentido de que o golpe de Estado pode até ocorrer na forma clássica, prometida pelo presidente Bolsonaro e os seus seguidores, né? Um, um, um jipe militar fechando o Congresso e coisas assim. Mas ele tem ocorrido também no nosso cotidiano e até muito antes da ascensão ao governo do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele ocorre, por exemplo, na coactação dos direitos fundamentais, na restrição dos direitos fundamentais, principalmente quando se trata é, dos direitos dos trabalhadores em face do capital. Né? Naquele embate direto, a gente tem insistido nisso. Não só por medidas administrativas e legais, mas também e sobretudo pela interpretação constitucional que acaba traindo, desfigurando a Constituição. Isso se faz basicamente no Supremo Tribunal Federal. Isso ocorre também em outros episódios, como, por exemplo, no um impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ocorreu na Lava Jato, descaradamente, a Constituição foi rasgada, e isso afetou a própria nação, e o resultado disso a gente está vendo agora. E ocorre rotineiramente também nas chamadas emendas secretas, né? com o Parlamento se refestelando como executivo, subvertendo os princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que que são previstos no artigo 37 da Constituição. Tudo isso distorce, mata, aos poucos, a Constituição. E agora a gente tem essa emenda constitucional número 123, que foi aprovada no dia 14 de julho, e trata de certos benefícios que se será apenas no período eleitoral. Né? A emenda é, é, expande o, o chamado vale-gás, né? ele passa de, de aproximadamente R$ 50 para R$ 120, reais. ela institui um auxílio para caminhoneiros autônomos, são cerca de 900 mil caminhoneiros, caminhoneiros no Brasil que serão beneficiados com um auxílio de cerca de R$ reais. É, expande o Auxílio Brasil, né? a Bolsa Família do do presidente Bolsonaro, para R$ reais, tudo isso até o final do ano, apenas, ou seja, durante o período eleitoral. E para isso ela institui o chamado estado de emergência, estado de emergência que é justificado pelo aumento dos preços do petróleo e dos seus derivados, e autoriza é, o repasse de bilhões e bilhões de reais para estados em razão da redução do ICMS no valor do no no valor do etanol, né? tudo para baixar o preço dos dos combustíveis né? e também ter aí um resultado mais, uma performance, digamos, eleitoral mais razoável, né? com com apoio popular que o presidente parece que não está conseguindo nas pesquisas por enquanto. A questão que eu queria discutir é se essa emenda 123 seria... constitucional. né? E alguém pode falar, pô, mas esse rapaz está louco, né? Se é uma emenda constitucional, ela não é inconstitucional porque ela passa a ser parte da própria Constituição. Eu diria, não é bem assim. né? O raciocínio clássico que se tem no Brasil é o de que, claro, a emenda constitucional só é inconstitucional se ela afeta as chamadas cláusulas pétreas da Constituição. Aquelas previstas lá no parágrafo 4 do artigo 60, né? a a forma federativa do Estado, o direito ao voto secreto, universal, periódico, né? a separação dos poderes, os direitos e garantias fundamentais, são são normas constitucionais que não podem ser modificadas por emenda. Então, a emenda constitucional que tende a a afetar esses direitos seria uma emenda inconstitucional, não poderia sequer tramitar. Uma emenda constitucional também se, se poderia considerar Inconstitucional, se houve um vício procedimental, ou seja, durante a tramitação no Congresso, né, alguma irregularidade importante se fez, de modo que ela é aprovada irregularmente, é, inconstitucionalmente. Né. Mas não é o caso da emenda 123, parece que ela não, não, a, não, é, não atinge cláusula pétrea e ela não passou por nenhum vício de, é, é, procedimental. Mas, mesmo assim, eu diria você pode discutir a inconstitucionalidade dessa norma. Por quê? Primeiro, os fundamentos não são válidos. Tudo bem, mas não vamos discutir o fundamento. É, mas eles não não são válidos. né? Por exemplo, o preço do petróleo no sistema internacional está em cerca de 120 dólares o barril. Em 2012, ele atingiu esse mesmo patamar, 120 dólares. E eu fui olhar aqui o preço da gasolina em 2012, era R$ 2,75. Então, você tem artifícios inventados ali. Mas o que eu queria dizer, fundamentalmente, é que uma emenda constitucional, essa emenda constitucional número 123, na verdade, não é uma emenda constitucional propriamente dita. né? Ela é uma lei, é uma norma que poderia estar numa lei, numa medida provisória, aliás, essa matéria já sempre foi tratada em medida provisória, e agora apareceu como medida provisória, perdão, como emenda constitucional, apenas para dar um drible na Constituição no período eleitoral, porque não se poderia editar uma lei nessa fase agora, nesse momento, com esses benefícios. Então, você cria uma forma de driblar a Constituição, chamando isso de emenda constitucional. né? Um jurista importante para o direito constitucional clássico chamado Hans Kelsen criou a teoria de que as normas constitucionais são aquelas normas substantivamente consideradas constitucionais não há e há então há normas constitucionais essenciais substantivas e há normas constitucionais que são meramente formais ou seja normas que estão na constituição mas poderiam estar numa lei ou num outro diploma legal né então as normas é, Constitucionais substantivas dizem respeito ao procedimento legislativo, dizem respeito à à forma do próprio Estado, à separação dos poderes, aos direitos fundamentais. né? Essas são normas normas constitucionais. Outras meramente formais não são propriamente constitucionais. Então, é preciso saber se as normas meramente constitucionais, ou seja, formalmente constitucionais, não atingem aquelas que são a essência, o núcleo duro da Constituição, que é o que ocorre aqui, porque aqui a gente teve uma espécie de uma, uma um drible, uma sacanagem constitucional, né, ao aprovar uma emenda né, que tem cara de forma de emenda, mas tem é, alma de lei pura e simples, né, que não poderia ser aprovada nesse período e, sobretudo, dessa forma, né, como alavanca eleitoral. Enfim, algo que poderia ser discutido no Supremo Tribunal Federal, deveria, na minha opinião, ser discutido no Supremo Tribunal Federal, inclusive com a condenação é, por abuso de poder político e econômico na campanha, né, caçando, eventualmente, o registro das, de candidatura dos responsáveis por essa patifaria. Esperemos que isso possa mesmo ocorrer um dia. É isso, até a próxima semana.
2: Queremos agradecer ao professor Reginaldo Melhado por suas importantes informações aqui no Arueira, mais uma vez. E agora vamos saber o que está acontecendo Brasil afora com mais uma edição do Informativo Central do Brasil.
9: Central do Brasil.
10: A delegação do Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza, criada por juízes internacionais que visitam comunidades ameaçadas na Amazônia, está desde o dia 18 de julho percorrendo aldeias, áreas rurais e comunidades protetoras da região para investigar casos de violações de direitos da natureza e dos povos que vivem por lá. A delegação, composta por membros do Equador, da África do Sul, dos Estados Unidos e também representantes brasileiros, É coordenada pelo Ministério Público Federal do Pará e recebe apoio dos movimentos populares e organizações sociais que lutam em prol do meio ambiente no Brasil. O grupo encerra as atividades hoje, dia 28 de julho, após participação na décima edição do Fórum Social Pan Amazônico, realizado em Belém do Pará. Ana Carolina Alfinito, integrante da delegação, nos conta mais sobre esse momento.
3: embarque imediato
11: me chamo Ana Carolina Alfinito. Eu estou acompanhando uma comitiva de juízes, o Tribunal Internacional pelo Direitos da Natureza, que fez uma visita aqui a dois territórios no um Pará, o um território da Volta Grande do Xingu e o um território do Carajás, é, para registrar, documentar, observar escutar as violações sistemáticas de direitos humanos que se passam nesses territórios e suas relações com as violações também do direito de existir, dos elementos da natureza. Então, a destruição dos rios, das florestas, da terra e como isso impacta né, a vida, a saúde eh, e a possibilidade de existência dos povos que vivem aqui, assentados, indígenas, quilombolas, do Pará e do Maranhão. E vamos produzir agora um relatório, um veredito, documentando registrando registrando né, tudo que vimos para circular entre autoridades, pesquisadores, pesquisadoras
10: e movimentos sociais para que a gente siga no nosso processo de aprendizagem e de transformação das instituições. Uma estátua em homenagem à vereadora Marielle Franco foi inaugurada no centro da cidade do Rio de Janeiro. A vereadora que foi assassinada em 2018 tinha o hábito de discursar e prestar contas sobre o seu mandato no Buraco do Lume, na Praça Mário Lago. Nesta quarta, Marielle completaria 43 anos e por isso a data foi escolhida para enaltecer, validar e evidenciar a sua luta. Direto do Rio de Janeiro, Jéssica Rodrigues nos traz mais informações sobre esse dia.
9: Trilhos do Brasil. 1.597
11: 1.597 dias sem Marielle Franco. Dias sem justiça. A vereadora do PSOL foi assassinada em março de 2018 junto ao seu motorista Anderson Gomes, mas deixou diversas sementes na sua luta pelos direitos humanos, como o Instituto Marielle Franco, que na última quarta-feira, 27, dia em que Marielle completaria 43 anos, inaugurou uma estátua em tamanho real no Buraco do Lume, no centro do Rio, local em que a vereadora ia toda às sextas-feiras, prestar contas de seu mandato à população. O evento reuniu familiares, amigos e milhares de apoiadores de Marielle, que foram prestigiar a estátua de bronze feita pelo artista plástico, Edgardo Vivier. A irmã de Marielle, Aniele Franco, é diretora do Instituto e ficou muito emocionada durante toda a solenidade. A gente está aqui hoje, né, um dia que a gente estaria celebrando 43 anos da minha irmã, inaugurando essa estátua. Essa estátua aqui pra mim, hoje, significa memória, luta, dor, saudade, nesse dia importante, o um dia que a gente vai pautar a memória, um dia que a gente vai estar aqui trazendo mulheres negras que estão nessa luta com a gente há quase cinco anos, lembrando que a gente ainda não sabe quem mandou matar a Mari, e inaugurar essa, essa estátua hoje, nessa praça, nesse lugar onde ela discursou tantas vezes, onde ela conheceu pessoas, fortaleceu laços pra gente, é muito importante, é emocionante. Maria dos Camelões do movimento Unido dos Camelões, o MUCA, foi prestigiar a memória de Marielle e lamentou pela sua trajetória de luta ter sido interrompida muito cedo.
2: Marielle deixou um buraco na nossa vida e a gente vai sempre pensar e lembrar é, com essa memória muito grande que passou e que vai ficar pra gente Foi esse buraco é, que não vai passar nunca. História, memória, saudade, luta, existência. Marielle presente sempre na nossa vida
11: O companheiro de partido de Marielle, o vereador Tarcísio Mota, do PSOL, falou da importância da preservação da memória de Marielle por conta de sua atuação como vereadora e cobrou justiça pelo crime que segue sem conclusão.
4: É um ato de cobrança por justiça, para que a gente saiba quem mandou matar Marielle, quem matou Marielle Anderson, por que isso aconteceu, quais foram os motivos desse brutal assassinato. A gente precisa lembrar que este assassinato político deu marca, de uma certa forma, início desse período do ódio na política que nós estamos vivendo agora e que nós precisamos superar.
3: E com este informativo central do Brasil, nosso programa aqui, o Aroeira 167, chegou ao fim. Lembrando que para ouvir as edições passadas ou ouvir de novo essa mesma edição, é só procurar por Arueira em uma das plataformas digitais ou dos agregadores de podcasts.
2: É isso mesmo, pessoal, uma gratidão especial ao querido Ricardo Lima, que comandou a mesa de som de hoje aqui pra gente, ao Gérsei Gugel, que é o diretor de programação da Rádio UFM, well fm e ao Ed... Dir Pedro, que é o diretor-geral desta emissora.
3: Em julho vai chegando ao fim, né, Elza? Continuem ligados aqui na programação da Rádio FM e nos falamos em agosto. Um forte abraço para vocês ouvintes.
2: Muito obrigada, Guilherme, por sua participação também e eu quero deixar uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Na semana que vem, a gente tá de volta aqui na Rádio El, com mais um Arueira para você. Um forte abraço um abraço a todos e a todas e até lá.
0: É a volta do cipó de no longo de quem mandou É a volta do cipó no longo de quem mandou lá. Mais longe, quem tem pé vai
1: esperar. A UEL FM acaba de apresentar Aroeira. Um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta sindical. É
0: a